0: să deschidem Sfânta Carte Biblie la întâia epistolă, a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, și citim de la versetul 1 la versetul 11, pagina în Biblie, 1196. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, Către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. ca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava sa și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, firii dumnezeiești, după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapt cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor în ce privește, de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri? Este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechele lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată. Aleluia. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Aleluia. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, dragi invitați, stimate frate primar și tot cei care sunteți aici, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvântez. Vă salut din partea Bisericii, unde prin harul Domnului slujesc Betel din Sigetul Marmației, Vă salut din partea conducerii cultului, creștin Pentecostat din România, har, pace și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră, peste familiile pe care le aveți. Dumnezeu să mângăie și să întărească familiile care au trecut prin aceste încercări grele de care am auzit mâna bună a Bunului Marelui Stăpân să fie întinsă peste toți și Părintele mângăierilor, să mângâie El inimile întristate și îndurerate. Amin. Amen. În seara asta m-am oprit la pasajul acesta. E un pasaj la care am meditat zilele acestea. E un pasaj care e foarte provocator, pentru că atunci când îl citim, ne supune la o analiză a vieții pe care o trăim, nu. Noi toți ne numim creștini, indiferent, știu eu, de culoarea confesională pe care o avem, fiecare are pretenția că e un creștin și fiecare creștin cunoaște această rugăciune numită rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Și toți ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Credeul are acest lucru foarte bine fixat acolo când spune și va să vie împărăția. Și într-o bună zi, această împărăție va veni. Marele Apostol Pavel avea năzuința asta. În ultima epistolă pe care el o scrie către Timotei, el știa că urmează să fie decapitat, să-i se termine viața și scrie acele cuvinte frumoase care așteaptă cu una neprienirii pe care o va da Domnul în ziua aceea. Însă vă rog priviți în Timotei 2 Timotei capitolul 4, în versetul 18. El spune aceste cuvinte. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. Observați! A Lui să fie slava în veci veci. Noi vrem să intrăm. Ce zicem? Vrem? Toți vrem. Vrem să fim acolo în împărăția Lui Dumnezeu, să intrăm. Și observați că în textul pe care l-am citit din 2 Petru, Apostolul spune în versetul 11, verset cu care am încheiat citirea, în adevăr în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus, Hristos. Observați, uitați-vă, fixați-vă privire. Vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică. Doamne, ce mare har! Să poți avea parte de așa ceva. Belșug. Auz. Din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Adică să fii sigur că vei fi acolo cu Isus în împărăția lui. Va fi o zi. Când Isus va judeca lumea întreagă și vor sta toți oamenii, toate neamurile adunate înaintea Lui. Vă aduceți aminte de textul acela din Matei 25, începând cu versetul 31. Și spune că El îi va împărți pe oameni așa cum desparte păstorul oiele de cap. Și la un moment dat va spune celor din dreapta Lui veniți binecuvântați Tatălui meu. Demoșteniți împărăția care va a fost pregătită încă înainte de întâlnirea lumii. auzi, veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți această împărăție. E vedeți, noi toți ne rugăm pentru împărăția aceasta. Erau mulți din ucenicii lui care așteptau să așeze Isus împărăția de altfel dacă citiți Evanghelia după Matei ea are cuvântul cheie împărăția la un moment dat fie mama fiilor lui Zebedei ea cere ceva Domnului Iisus ca în împărăția în care Iisus va fi împărat unul din ei să stea la dreapta altul la stângă visul acelor ucenici era că vor fi ei, acei oameni mari, dacă vreți, în guvernul acelei împărății și toți aveau dorința asta, să se realizeze cât mai repede această împărăție. Însă Isus moare pe cruce. Și doi din ucenicii aceia care merg pe drumul Emausului își arată tristețea, dezamăgiri. Și observați în Luca la capitolul 24 ei spun aceste cuvinte și o să le citesc. În Luca 20, da? Și 4, versetul 21. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ei, așa așteptau să vadă ce am părăsit, însă. Isus n-a venit atunci să așeze o astfel de împărăție pe care o gândeau ei și așteptau ei cred că Ioanid surprinde așa de bine într-o poezie de a lui spunând Isus, lăsând coroana lui David sub aripile acvilei romane porni să cucerească nu în zid, nu coroane Auzi? nu cetățui, nu coroane și inimi, fortărețele umane. Și Isus a coborât în lumea asta, să cucerească inimile oamenilor, ca împărăția Lui să se așeze acolo, în inima lor, și apoi, când va veni acea împărăție sălăvită a mântuitorului nostru, când va fi dat semnalul acela de către marele stăpân, și uitați-vă, acest lucru este consemnat de Ioan în cartea Apocalipsa la capitolul 19 și auziți cât de clar sună aceste cuvinte începând cu versetul 6 și am auzit ca un glas de gloată mult ca buitul unor ape mult ca bubuitul unor tunete puternice care zicea Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, puternic, a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprienite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale Lui Dumnezeu. Va fi un asemenea moment, va fi o asemenea zi, va fi acest eveniment atât de important. Oamenii așteaptă una, alții așteaptă alta și de multe ori, în așteptările lor, rămân dezamăgiți. Însă toți aceia care și-au ațintit privirile, asupra cuvintelor Domnului Isus. toți acei oameni care au acceptat chemarea Domnului Isus Hristos într-o bună zi dacă au trăit aici cum cere Isus Hristos vor putea să fie acolo în împărăția slăvită unde Isus va începe să împărățească Domne ajută-ne Amin. însă până atunci trăim aici un anumit număr de ani Nu știm când ne cheamă Dumnezeu. Ați văzut și fratele Romii, la nici 70 de ani, a fost chemat și eu numai câte programări știu pe care le avea și urmea să meargă să slujească, însă când Dumnezeu pune stop, ne oprim și viața noastră se termină. Nu știm niciunul când se termină. De aceea vedeți dumneavoastră, este atât de important ca în anii ăștia pe care noi îi trăim, să putem să fim acei oameni care să înțelegem că sunt ani de pregătire pentru veșnicie. Spunea odată un mare om pe care l-a avut România, se numea Tudor Popescu, a fost un preot pe care Dumnezeu l-a folosit pentru trezirea neamului românesc. În perioada interbelică acest om, Căruia îi s-a alăturat mai târziu și traducătorul Bibliei pe care noi o citim, Dumitru Cornilescu au predicat adevărul, mulți intelectuali ai vremii au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu și în București la biserica aceea cuibul cu barză a avut loc o mare trezire mulți oameni l-au primit pe Isus și au început să trăiască o viață nouă, o viață schimbată o viață Trăit în Duhul Legilor date de Dumnezeu. Și acest om vorbea despre viață, spunând așa: Viața noastră este un timp foarte însemnat. Au auzit? E o școală pentru veșnicie. E o vreme de har să o folosim cât mai intens. auzit? Ei, aici e o pregătire. E o școală pentru veșnicie, ne bucurăm de multe școli pe care le putem absorbi la un moment dat. Se bucură oamenii de licențe, de masterate, de doctorate, de studii postdoctorale, așa mai departe, tot ce vreți. Și auzi pe mult spunând că au școală mult. și bine. Însă vreau să vă spun ceva, este școala asta pentru veșnicie... Mult mai importantă decât toate școlile doctorale, dacă vreți, decât toate școlile care pot să-ți ofere diplome deosebite. Pentru că această școală, auziți, este pentru veșnicie. Amen. Și în școala asta, noi trebuie să fim foarte atenți la viața pe care o trăim și cum o trăim, că ni se acordă har și Dumnezeu ne dă un timp. Aici să ne pregătim și totul depinde de noi. Spunea Iorga Marele, om de cultură și istoric român într-o împrejurare, că pierz în viața ani. și la moarte cerșește o clipă. Câți oameni nu pierd în viață an la rând și nu interesează nimic. Și la moarte ar cerși o clipă când simt că îi lasă picioarele, mâinile, când primesc, și bine când mai primește câte o telegramă, înțelegi câte o boală din aia și spune, nu mai ia. Și mai are vreme încă, poate să se gândească, dar sunt unii care nu mai au timp nici pentru asta. Câte morți subite nu sunt, se încheie viața și urmează veșnicia. Cum zice una din cântările noastre, tu te-ai întrebat vreodată, după moarte, unde-i fi? Unde îți vei petrece timpul, viața ta din veșnicie. Uite, tocmai de aceea, într-o seară ca asta, noi stăm împreună în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru ne spune ceva foarte important, că Dumnezeu e gata să dea chiar berșug de intrare în împărăția lui. Și mesajul pe care doresc să-l transmit îl intitulez simplu, ca să ni se dea intrare în împărăția lui ca să ni se dea intrare dacă vreți belșug de intrare în împărăția lui luăm exact cum scrie aici ce trebuie să facem cine vor fi acei oameni cărora li se va da acel belșug de intrare ce condiții ni se pot când mă uit la pasajul acesta Putem vorbi despre multe lucruri. Eu vă spun din start, mă voi opri la patru lucruri pe care le consider importante. Patru lucruri pe care le vom observa aici în pasajul acesta pe care absolut fiecare din noi, dacă vrem să avem belșug de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să le acceptăm, să le împlinim, să trăim așa cum spune Dumnezeu. Haideți să începem cu primul. Observați în versetul 1, apostolul spune ceva aici. Simon Petru, rob a și apostola lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Observați, el se adresează unor oameni creștini din primul secol. Unor oameni despre care el spune au căpătat o credință de același preț. Primul lucru ca cineva să aibă berșuc de intrare în împărăția lui Dumnezeu este să capete, dacă vreți la plural, să căpătăm, auziți, i-am numit credința dată Sfinților. Apostolul Pavel, coroborat cu acel verset din Petru, din Iuda, o epistola asemănătoare de altfel, cu epistola scrisă a doua de Petru, și observați versetul 3, spune așa, Pri iubitilor. pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu de mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, ca să vândem să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și mai spune ceva aici, motivează acest lucru, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda veșnică aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și te găduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. În contextul ăsta, apostolul Petru, el spune despre căpătarea unei credințe, dar nu orice credință, Cea acea credință pe care au avut-o ei, apostolii, sfinții din primul via, de aceeași, vedeți, valoare, de același preț, cu a noastră spunie, că sunt mulți oameni care se laudă cu credință, mulți oameni se bat cu pumnul în piept, și spun, a noastră credință e cea mai bună. Fiecare pretinde că are o anumită credință. Am eu un pastor din Ucraina, cu care de multe ori ne-am întâlnit, am slujit în Ucraina, la noi. E fratele acesta, Slavic, și spunea el că a fost la o închisoare din Ucraina. El și cântăreț, el a fost cântăreț în viața asta a absolvit școala, de muzică, a fost director al unei case de cultură, acum și predică și cântă. Și s-a dus undeva într-o închisoare și a predicat, a vestit cuvântul lui Dumnezeu, a cântat și la un moment dat pe acei pușcăriași i-a întrebat, le-a pus următoarea întrebare. Câți dintre voi aveți credință și credeți în Isus? Știți care a fost rezultatul? Toți au ridicat mâna. Înțelegeți? Toți au ridicat mâna fără nicio excepție. Toți au crezut. Acum, eu dacă aș fi fost, aș fi întrebat, dar cum ați ajuns aici? Poate ați crezut că nu vă prinde când ați furat, când ați bătut, când ați omorât, poate când ați făcut altfel de lucruri. Cam asta ar fi fost, nu? Dar ei toți au crezut. Uite, la noi în țară. Nu cred. Toți cred. Care mai decar? Țin minte, odată citeam pe Blaga, marele om de cultură, istoric, filozof și scriitor. La bac toți se tem, numai să nu le pice Blaga, că e cam greu. Și vreau să vă spun că acest om a fost fiul de preot, era familiarizat și cu Scriptura și la un moment dat auzit ce spune el, crezul zilelor noastre. Nu începe cu conștientul cred nici cu scepticul nu vreau să cred ci cu tragicul vreau să cred acum vedeți când zice el conștientul cred asta e așa cum e la recensământ și în România, 96% toți cred crede scepticul nu vreau să cred asta cum era pe vremea comunismului De deci, ce nu credem că nu este și unii pentru carnetul roșu trebuia să spună că nu cred în mod clar Însă, observați, acest om spune, nu începe acum nici cu conștientul, nici cu scepticul, ci în limbajul lui filozofic el spune așa, ci cu tragicul vreau să cred. Adică omul ajunge într-un punct în care își dă seama că nimic nu îl poate satisface în lumea asta. Până și cei mai mari a ajung în punctul în care își dau seama că e un gol în ființa lor, nu pot să uit, când citeam într-o carte despre acest mare om pe care l aud francezi, laureat al Premiului Nobel, Albert Camus, și-a ajuns undeva într-o biserică internațională unde predica un pastor, metodist Howard Buma, predica cuvântul Domnului. Ei, Albert Camus era renumit ca șateu, făcea parcă din elita ateilor din Paris și la un moment dat e văzut într-o biserică. Și intră într-o discuție cu el, Howard Mumat, cineva îl a prezentat, știți când vine cineva, o personalitate din asta, mai ales ăsta laureat al Premiului Nobel, pășește acolo și ăștia se uită la el, domne, ce cu ăsta? Și intră în discuție acest om, pastorul acesta cu, cu Camus. și îl întreabă cum e ajuns to aici? Ce anume te-a determinat să fii aici? Și printre altele, omul acesta a recunoscut că succesul, faima, renumele pe care și l-a căpătat nu i-au adus liniște și printre altele spunea Muma, sunt un căutător, Muma, nimic nu mă uh, satisface în lumea asta am, am nevoie de cineva care este deasupra noastră printre altele vreau să cred în el Vreau să ajung și eu, să am pace, să am liniște și mă rog, nu o să continu eu istoria, dar la un moment dat chiar i-a cerut acestui pastor să-l boteze. Și nu numai el, ci mulți alții au fost oameni care la un moment dat și-au dat seama că nu-i vorba doror de, de orice credință, ci acea credință care te face să poți primi la un moment dat acea iertare de păcate. Acea credință care să te poată elibera de starea aceea în care poate te-ai găsit, cu păcate, cu, dacă vreți, acele stări în care omul simte dependență de tot felul de lucruri, nu rob al păcatului, cum spune Scriptura. Și uitați-vă, într-o bună zi, un astfel de om, cu numele de Corneliu, care, mă rog, avea religiozitatea lui avea el, dacă vreți, timpul lui în care se ruga, făcea milostenii, însă omul acesta are la un moment dat harul ca un înger să vină la el și să-i spună să trimită după Petru. Și nu o să vă povestesc că dumneavoastră sunteți familiarizați cu Biblia și ajunge Petru în casa acestui Corneliu și observați dumneavoastră în capitolul 10 din Faptele Apostolilor cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 43 sau chiar citește 42 El spune aceste cuvinte Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El Capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Credința aceea, vedeți dumneavoastră, de același preț, e credința pe care au căpătat-o acești oameni, în ciuda faptului că fariseii, saducheii, cărturarei, catalogau în fel și fel. Știți foarte bine că au stat în fața sinedrului și au trebuit să dea socoteală închiși la un moment dat, bătuți, Unora dintre ei li s-a tăiat capul, însă acești oameni au mărturisit credința asta în Iisus. Ne-a eliberat, ne-a mântuit și a făcut din noi copii ai lui Dumnezeu. Ioan avea să scrie în Evanghelia, pe care îi poartă numele în capitolul 1, de la versetul 11 în jos. A venit la săi, și săi, nu l-au primit dar tuturor celor ce l-au primit și observați ce spune acolo adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu fiți atenți copii de pucăți care creșteți în biserică obișnuiți cu poezia, cu cântarea cu rugăciunea, cu predică, așa mai departe că nu se moștenește mântuim ci spune cuvântul Scripturii mai jos în versetul 13 născuți, nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și totul, auzi, totul e prim credință. ți minte, era un interviu, mă rog, o emisiune televizată, cu mai mulți participanți, printre care era atunci pastorul Dugulescu și era poetul Ioan Alexandru și un preot galeriu, erau împreună la o emisiune televizată în România. Și la un moment dat, acel reporter, acel realizator al emisiunii, i-a pus ca fiecare să spună câte ceva. Și la un moment dat l-a pus pe părintele galeriu să-și definească el crezul. Și el a început cu cuvintele acestea. De 2000 de ani suntem creștini. De 2000 de ani suntem pe pământul ăsta. Și Ioan Alexandru, poetul ăsta pe care am odharul, să-l cunosc, să îl cunosc, particip la, mă rog, prelegerile pe care el le ținea la Universitatea din București, așa cum era el mai, mai așa, ai uh, vulcani. O să părinte, nu te supăra. Putem fi de 250.000 de ani creștini, spunea el nu de 2000, de 20 de ani că nu există atât de timp, da? dar auziți fără credință, spunea el cu asta a început fără pocăință fără viață sfântă fără Isus, tot pierduți suntem auziți? a putut să spună aceste lucruri ce vreau eu să poată să înțeleagă și copiii prieteni dragi care sunteți aici credința aceea care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna este credința ceea care aduce mântuire. Cum spune apostolul Pavel când scrie Efesenilor, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Efesen 2,8 Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, spune versetul nou, ca să nu se laude nimeni. Ei, vedeți dumneavoastră cine nu are o asemenea credință și n-a ajuns să fie mântuit în modul acesta ce spune: eu m-am născut creștin eu sunt din familie de pocăiți eu de mic știu toate astea nu scumpii mei trebuie să fie un moment în viață bine definit când omul trebuie să-și recunoscă vinovăția să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu recunoscându-și vina și să poată privi spre cel care poate să ierte păcatele observați atât de clar spune aici apostolul Petru recitesc toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatului. Eh, dar acum observați ceva nu rămâne totul aici când spune Iuda credința dată sfinților odată pentru totdeauna Acolo face referire cu privire la crezul, la cuvântul acela pe care Dumnezeu l-a dat, cum a definit cineva și mi-a plăcut termenul acesta, modul explicația asta. Au zis, credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți? Că tocmai aici spune apostolul Petru, credința dată Sfinților, adică credința aceasta de mare preț, iar Iuda spune, credința dată Sfinților pentru totdeauna, adică tu ai crezut, ai primit iertarea păcatelor, dar trebuie să rămâi în cadrul acela pe care Hristos l-a trasat prin cuvântul Lui și trebuie rămas în el. Câți oameni spun că ei cred, dar trăiesc cu voi, nici nu-i interesează Sfânta Scriptură nici nu-i interesează cuvântul lui Dumnezeu observați aplicabilitatea acestor cuvinte da? acestor lucruri scrise în Biblie ea se referă la credință adică eu și dumneata trebuie să trăim în modul acesta și în modul acesta vedeți dumneavoastră trebuie să se reflecte chipul lui Hristos în noi dacă nu totul poate fi în zadar câți oameni nu spun cred, cred dar uitați-vă acești oameni pentru credința în Isus Hristos au fost gata să-și moră când Apostolul Pavel scrie cea de-a doua epistola de pe care am mai menționat-o observați că el spune în capitolul 4 de la versetul 6 sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape m-am luptat lupta cea bună mi-am isprăvit alergarea și observat acolo, am păzit? Credință. credință. Care credință? Acea credință, acea rămânere în cadrul acela pe care Dumnezeu l-a trasat prin cuvântul Lui. Sunteți aici frați, sunteți surori, trăim aici, unii din noi am fost botezați cu mulți ani, eți botezuri cu Duhul Sfânt și ne bucurăm de asemenea lucruri, însă ascultați bine, e foarte important să putem rămâne în acea credință. Amin pe care au avut-o apostolii, acea credință care a făcut să reziste în încercări Petru, el spune, dacă ne uităm doar în capitolul 1, din întâi epistol, începând cu versetul 5, când el spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită, în vremurile de apoi, în ea voi vă bucurați mult măcar că acum dacă trebuie sunteți întristat pentru puțină vreme, prin felurite încercări pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la rătarea lui Iisus Hristos e câte nu sunt vedeți, ne uităm așa la mulți credincioși din diferite țări unde sunt persecuții și vezi la modul acela în care atâția oameni rămân credincioși, chiar dacă trebuie să plătească cu prețul vieții lor. Ei, vedeți, prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, ei sunt gata să rămână plătind, dacă vreți, prețul pentru credința lor în Isus Hristos. ți minte, era o persecuție declanșată în timpul lui Dioclețian. Cea de-a zecea persecuție în istoria în istorie <coughs> și ultima că apoi a venit acel edict de la Milano în 305 este declanșată și abia în 313 se dă edictul de la Milano și vreau să vă spun că la un moment dat așa pe un platou, erau mai mulți creștini printre ei erau și tineri și se aștepta să se dea drumul fiarelor sălbatice să vină să-i devoreze și acolo participa și Dioclețian, cezarul romă. Și la un moment dat, spre surprinderea mulțimii, se vede că de acolo unde era el, coboră Dioclețian și ajunge pe platou. Toți erau uimiți ce face omul ăsta, însă el se îndreaptă spre un tânăr. L-a văzut frumos, înalt, zvel, puternic, musculos, și au zis, pe ăsta scap. Și ăsta va fi unul din vașnicii slujitori ai mei s-a gândit, ăsta va fi în garda mea că am salvat viața și toată mulțimea cu suflarea între tăiată privește cum pe platou vine și la un moment dat Dioclețian cu vocea lui așa zice tinere, tu știi că eu am puterea să te scap și toată lumea aștepta ce o să zic acest tânăr și a auzit ce spune el cezare, știu că tu ai puterea să mă scap dar eu am putere să mor cu bucurie pentru Domnul meu Iisus Hristos auzi? observați păziți prin credință adevărata credință este acea credință care te ține lângă Dumnezeu acea credință care te face exact cum spune despre acest om Enoch, uitați-vă în Evrei capitolul 11 versetul 5 citim acolo prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl lasă Căci înainte de mutarea Lui primise mărturia că este plăcut Lui Dumnezeu. Și versetul 6 spune, și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de El, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce caudă. caudă. Avem noi asemenea credință, ce zici? Dacă ar fi să plecăm în noaptea asta, ce mărturie avem noi? Pentru că auziți! în urma acelei credințe date Sfinților odată pentru totdeauna, acolo în interiorul nostru, în ființa noastră, au să trebuie să avem mărturie aceea. Mă duc să mă întâlnesc cu Domnul meu. Avem asemenea credință. Credința care ne-a mântuit, în credința în Iisus care mântuiește credința aceea care te face să răziști în încercările vieții credința aceea care te face să trăiești în așa fel încât să poți fi plăcut lui Dumnezeu așa? dacă da slavă Domnul Aleluia. dacă nu în seara asta spunem o Doamne prin Duhul Tău luminează de minte Amin. și ajută-ne fiecăruia dintre noi să avem o astfel de credință că ne-am lăudat cu credința penticostală sau ortodoxă sau baptistă sau eu știu catolică sau eu știu că degeaba pentru că Biblia spune, uitați-vă în Efeseni 4 cu 4 acolo este cuvântul lui Dumnezeu e un singur trup un singur duh după cum și voi ați fost chemat la o singură înădejdea chemării voastre și versetul 5 spune este un singur Dom. O singură credință și un singur botez. Doamne ajută-ne să avem acea singura credință care e de același preț cu cea dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Dacă nu ai, în seara asta, puneți bine întrebarea, fă bine socotierile, oricine ai fi, și rogă-te să o poți avea. Amin! Doi. Uitați-vă un al doilea lucru pe care eu îl văd aici, ca să avem intrare din berșug în împărăția lui Dumnezeu, al doilea lucru important este să ajungem la deplină cunoștință a Domnului Isus. Observați aici ce spune versetul 8. De foarte multe ori se amintește aici cunoașterea. Și haideți să vedem versetul 20. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi, versetul 3. Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și Vlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Și apoi, versetul 8. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici lenești, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Vedeți? Știți că spune. Uh, În unele situații, Pavel, spre rușinea voastră, spun, mulți nu, îl cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă când scrie Apostolul Pavel la Corinteni, și îmi pare bine că puteți să vedeți toți, dar până să răsfăim Bibliile, puneți 2 Corinteni Corinteni, 5 cu 16. Și uitați-vă ce spune aici Apostolul Pavel, așa că de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, Totuși, acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Dar cum e cunoașterea asta în felul lumii? Câți nu-l cunosc? Nu de mult a fost sărbătoarea nașterii Domnului. Am avut ocază fiul la două. Și oamenii îl cunosc. Mai zice e unul de ceva, din sus, un colin. Nu știu dacă am zis odată, vreodată aici, nu știu, dar soția mea e din Reghel. Și m-am dus odată la colindă și eu cu ei acolo. Era primul an de căsătorie. Și am ajuns pe acolo și în scara unui bloc, când noi ne-am așezat să cântăm, am că a așa o grup mare. Noi am zis, hai să-i lăsăm pe ei să colinde. Și-a și acel colind românesc foarte frumos, da? Și la un moment dat, ultima strofă spune, e Iisus păstorul mare, și o cântat frumos. Turmă ca el nimeni n-are! Noi să-L onorăm cu credință mare. Înțelegi, frumos. am zis, frumos o cânt. Și acum, auzi, unul care era șeful echipii de acolo, au făcut o urare. Dacă o răsunați, cara blocules mai bine de 30 de ani deja de atunci. Și parcă și acum în urechile mele răsună cuvintele astea. Și o zice să-L dă, să și și de sănătate, și la anul să-și gazdă de minune, genune, dar și de, da de prunie, Nu, așa să-ți asta e credința, asta e cunoașterea, auzi? Până la urmă, de la Isus, la jinars. Înțelegi? De la Iisus, la tot felul de lucruri. Și cunosc oameni. Azi ce s au născut Iisus dar d- 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 dacă îi întreb de unele lucruri, dar știu Ei, stai de vorbă cu ăștia, mai că poți știi, care știu, nu știu cât e, spune, da, domnule a fost o personalitate unii zic, da, un personaj istoric o scris și Tacitus despre el o scris și Sueton o Pliniu și Pliniu Celtân oh, vine, da, domnule, e drept, e drept. a zis, domnule da, e personaj mitologic, e legendar îți povestește una îți povestește altă E, dar vedeți dumneavoastră câți îl cunosc cu adevărat pe el câți pot să spună Iisus e mântuitorul meu Aleluia. Aleluia. câți pot să spună Iisus e păstorul meu Aleluia. mulți zic Iisus păstorul mare, a auzit-o Da dar câți cu adevărat îl cunosc pe el ascultă de glasul lui, eu sunt păstorul cel bun oile mele cunosc glasul meu e, asta și ce înseamnă? atunci când îl cunoști, trăiești cu el, umbli cu el. Și observați aici cunoașterea asta lui Iisus. Spune, Dumnezească a lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața e Evlavia prin cunoașterea lui. Adică n- omul acela care îl cunoaște pe Iisus, e viață. Amen. Pentru că Iisus a spus, eu sunt viața, învierea și viața. Eu sunt calea adevărul și viața. Când predică Petru în casa lui Corneliu ăștia ridică așa din sprânceni, A, cum s-a dus el la în împrejur, aia care l din el. Și atât de mult îmi place, acolo în faptele apostolilor, după ce apostolul Petru le istorisește, tot ce s-a întâmplat acolo, observați concluzia lor în versetul 18, fapte 11, fapte 11 cu 18, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potorit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat de cineamurilor pocăință ca să aibă viață. Dar de care viață? Acea viață în care se poate vedea puterea lui Dumnezeu desfășurată în noi. Acea viață în care îi vezi pe oameni trăind pentru Isus. Umblând pentru Isus, gata să sacrifice viața pentru Isus. Punându-și viața pe altarul slujirii lui Isus. niște greci, la Domnul Isus. Și ăștia, domnule, vor să vadă și ei ceva deosebit. Au auzit despre ei. Și observați în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Isus intră așa într-o discuție cu ei. Normal, că erau interesați de problematica asta complexă a vieții. Și la un moment dat, uitați-vă, puneți 12, Ioan 12 cu 25. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Și observați acum, în ce constă viața asta, de care spune cuvântul Scripturii, când îl cunoaște cineva pe Isus, Versetul 26. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va... Ce și tu ce faci cu viața tăi sunt atâția creștini că dacă întreb dar tu ce faci zicea un gânditor creștin, sunt creștini care nu fac nimic dar nu sunt creștini care să n-aibă nimic de făcut câți creștini și dacă întreb tu ce faci, ce viață ai cântăm noi o cântare și ne place cântarea asta, să știți numai odată tu trăiești și cu ai vrea să-i slujești numai o inimă tu ai și cu ai vrea să-i opredai o, oh, de-ai slujit lui Isus, Și inima s-o îndreptă în sus. Isus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul, copilul său. Și Aleluia. acum auziți, atunci întreagă viața ta cu bucurie ai cântat și ai spune pururea oricui ce dulce fericirea Lui. Nu, no, ei viața asta ce zici? Aleluia. Și dacă eu te întreb, Aleluia. când ai spus ultima dată cuiva despre Isus? Ai spune pururea oricui, ai vorbit de fotbal, de sport... De vreme, de război, vorbim de ce se întâmplă, stăm pe Facebook, stăm pe Instagram, stau oamenii pe WhatsApp, pe toate rețelele de socializare, televizoare, tot ce vrei. Și vorbesc unul cu altul, ăștia care, da, bun, botezați cu Duhul Sfânt, spune Biblia, când se va coboră Duhul Sfânt peste voi. Auzi, ce se va întâmpla? Puneți! Fapte unul cu 8. ce se va întâmpla? veți primi o putere și veți fi martor în Ierusalim nu, la câți ai mărturisit la școală? între vecini în Dobric tăți spocăiți. nu cred, așa e că nu e viața asta în Iisus observați dumneavoastră ea e acea viață de trăire, de umblare cu Isus, în care auzi îți pui viața pe altarul slujirii lui e asta e cunoașterea lui Isus. Și apoi spune acolo și Evlavia. Și Evlavia nu e povestea aia cum se întâmplă așa cum văd mulți o, zice ce e s românii noștri. Au cruci, slavă Domnului, E simplu să le pui undeva în țarină sau pe clădire, mai greu de purtat. Aia e problema cea mai mare înțelere. Ei, au a venit religiositate, moroșanul nostru, ea așa ridică pălăria când trece pe lângă biserică. Vă e Evlaviosu? E, dar mai încolo sunt păcat, e una din aia, nu mai zic. E? Mere. Da? Dar Evlavia nu e așa ceva ce ține de exterior doar. Cine și de exterior? Dar Evlavia definea cândva un dicționar al lui Vasile Cândia. Zice că Evlavia e dragostea de Dumnezeu și de cele Sfinte. Uu, e bine. Însă mie cel mai mult îmi place o definiție dată de Osebiu de Cezarea, marele istoric, care spune Evlavia înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și a viețui cu el. Nu ăla e Evlavia? Să viețuiești cu el, viața aceea și Evlavia, asta e cunoașterea lui Isus. Nu-l cunoaștem în felul ăsta, ce ziceți? și apoi de plină aia cunoștința lui Isus Hristos eu mă uit și la ceas că m-am uitat da? ei uitați-vă spune cuvântul Scripturii aici în 2 Petru capitolul 1 aceste lucruri eu doresc să le recitesc cât mai am încă de zis uitați-vă aici de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta cu fapta cunoștința cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, ce ziceți? astea astea de notă, dacă ele sunt în noi și indiferent cine e aici indiferent de ce nuanță creștină, ascultați bine, dacă astea nu sunt în noi n-avem cum avea de plină cunoștința lui Isus și intrarea în împărăția lui Dumnezeu e astea așa sub semnul Întrebări? Pentru că, auziți ce spune aici, căci dacă aveți din Berșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plină cunoștință a Domnului Isus, Hristos. Când intri în Dobric, îi la unchiul meu că e cu mine, uite aici ce e, n-au văzut și biserica și tot, Ai zice, în Dobric leneși nu sunt. ha, oameni harnici ăști, ăști, te uiți așa la toate cu minte în sat, ea mă arată, când e, Uite-te ce aici. Ei, dar auziți, uitați-vă acolo, spune. Nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor. Dar care sunt lucrurile care caracterizează asta? Dacă ar fi după clădiri, ați primit zece băiatul meu când era mic la școală, ăsta mai mic. Zic, ce la, zice, FB cu șteluță. Șteluță v-aș da la toți. E, dar vedeți, dumneavoastră, aici e altceva. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă acele virtuți sfinte, acea viață care pulsează din Dumnezeu în noi, este, atunci, într-adevăr, îl cunoaștem pe Iisus. Aleluia! Și e de plină cunoștință. Altfel e poveste, noi te putem povesti de una și de alta. Dar de plină cunoștință, vedeți, ea se caracterizează prin aceste lucruri și Domnul să ne ajute. Ar fi multe de vorbit, dar am zis, trebuie să merg mai departe. Trei, trei. Ca să avem din belșug intrare în Împărăția lui Dumnezeu, al treilea lucru este să fugim de stricăciunea lumii. I-auziți? Ia să fugim de stricăciunea lumii. Versetul 4. spune prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Aici e marea întrebare, vedeți? El spune eu în fugit. Întrebarea care se pune mie, și dumneavoastră am fugit? Ce ziceți? Și spune foarte clar, stricăciunea care e în lume prin pofte. Citeam undeva și spunea cineva așa că trăim într-o lume în care e o anarhie a poftii. Pofte care altădată nici nu ți-ar fi trecut prin cap. Acum ele sunt atât de mediatizate. Citeam în tinerețe un roman al unui scriitor rus, se numea Nikolai Gogol. Practic, el a fost un ucrainian care a stat la baza literaturilor da? și era Mekola, Mekola Hohol. Și omul ăsta a scris o carte foarte sugestivă, Suflete-moarte. Și la un moment dat, în cartea aceea, el vorbește despre cum e omul și despre ce se întâmplă, așa mai departe. Și ajunge să spună așa, că poftele din inima omului sunt nenumărate. Și zice el, sunt ca nisipul de pe țărmul mării, auziți? Atâtea sunt. Și Biblia spune că ați fugit de stricăciunea care e în lume, prin pofti. Eta problema care se pune noi când ne cercetăm, și auziți, toți vrem să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, așa-i? E, întrebarea care se pune să avem intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Tineri care sunteți aici? Ce ziceți? Am fugit de stricăciunea care e în lume? Sau? Nu eți, filme? Și știți ce au spus psihologii de la Hollywood? Filmele sunt mai tard decât drogurile au zis, ceea ce vezi te stăpânește. De ce crezi că a atâtea divorțuri acum? De ce? Acum oamenii uh, altădată trăiau cu multe alte situații, Că doar câți se uită la telenovelele alea cu multe episoade? Și dacă asta s-a s-o măritat de cinci ori, eu de ce nu pot măcar de două? Ha? Ăla zice, dacă sunt surat ăsta, de nu știu câte ori, dar eu nu mă pot însura. Păi de eu, de ce să trăiesc? Nu, că vede ea. Păi ce bărbatul meu, nu e așa, nu? și au văzut. Uitați-vă tinerii care comit fel și fel de lucruri. Era odată un, un copil, citeam într-un ziar, când Anglia s-a s-o întâmplat cu mai mulți ani în urmă, când un copil de 11 ani l-a omorât pe un coleg de al lui. Și-o zice, cum i-ai pus tu punga aia și l-ai sufocat? Au zis, am văzut în film o cutare așa, așa mă încercă. Mergeam odată într-o misiune în Ucraina și aici, aproape de granița cu România, într-o localitate n-am mai putut trece, tot satul era oblocat numărul nou, un drum circular. Și da, eu am trecut pe acolo, era un sat românesc acolo. Am nu dau multe detalii. Și am mers acolo, care e problema? Deci un băiat al unei familii înstărite, i-a tăcut cumpărat lui că tot a văzut ninja și săbi, și cuțite, și de toate, știi cum, alea în lupte, și au cumpărat de avut ăsta un arselat. Și acum, după ce au avut și în mintea lui o clucită felul de lucruri, într-o bună zi s-a s-o dus, și-l omoră pe un băiat din ăla, din vecine ne înțelegeam, ăștia aveau, nu știu, posibilități și, mă rog, o încerca să-l scape. Și atunci satul s-a ridicat în picioare și o zice, stai, stai, zice că ăsta, acum de-ai și copiii noștri sunt în pericol, a mai face și una, că așa se întâmplă. De nu curm răul, când ai, mere mai departe, și face tot felul de lucru. Auzi? și observați dumneavoastră ce s-a putut întâmpla. Pentru că omul a văzut ceva și acel lucru îl stăpânește. Uitați-vă când scrie Ioane uh, Petru epistola întrăia, capitolul 2, versetul 11. El spune prea iubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele fierii pământești, care ceva se războiesc o suflet. Voi simțiți războiul? Ce ziceți? Simțiți? E război. Diavolul Caută pe, pe, pe orice cale să ne atace, să începți arzătoare ale celuilor. Ăsta supranoc. Și Petru spune stricăciunea care e în lume. Și uitați-vă ce spune în Ioan, în 1 epistolă, capitolul 2, de la versetul 15. El spune atât de clar. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și acum enumeră. De la versetul 16. Căci tot ce este în lume. Și acum auziți. Stricăciunea care e în lume prin pofti. Și acum e pofta fier. Dar no, cât e poftea de fi ilusă? Eu doar le lumă. Nu le citesc. Nu, le, nu o să stau să le explic. Că le știți. Galate, nu uitați. Vă nu așa ca să privim în el. Și să ne dăm seama, nu cumva vreuna din alea să fie în noi. Observat, Galateni 5 de la 19 în jos. Și faptele firii pământiei sunt cunoscute și sunt acestea. uitați-vă bine. Preacurvie, curvie, necurăție, desfrânarea, păcatele trupului. E observat? Și dacă n-ai fugit de ele, ele ți-a ființa și tu te poate de tri ori, Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. O să vină, stai liniștit. Dar n-ai cum intra. Pentru că te ce spune acolo? Închinarea la idol. Vrăjitorie. Vrăjbil. Certurile. Ha? Ce zice? Certuri. Ce-mi vine în că nu le cred. Da, da, o, o întâmplare. Am eu un prieten, un frate. Dumnezeu i dă daruri, vedeni, Eu știu de când am început eu să predic. E deja în vârstă, trecut de bine de 70 de ani. Și nu de mult undeva povestea el și spunea că era el mai tânăr așa și curios de religiosul sul ăsta din Maramure. Și a zis că pe mama s atât o vedea, că dădea așa bilele. Că e una? Te două? Și a zis, mă dar ce fac? Ei pruncule, lasă-mă tu. Dar mă spune și-mi nici. A eu spui tatăl nostru și când am gătat dau o bilă. Și mai spunea, de 40, de 50 de ori. Și am zis, de cât de ai zis? Și spune, numărul. Dar auzi, copil, bă, era spunea el adolescent, au zis, hăi mă, mă, de 40-50 de, de ori zice, ai mințit astăzi? Și asta a dar cum mă pruncul e, cum? Păi zice, n-ai tu acolo și ne iartă nouă păcate, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșețelor noștri. Și tu, pămătușa anuță, nu n-o vrei iertaie și înceartă cu ea, Dar tu vrei împărăția și să fie împărăția, nu o Și nu-i poate nimeni rezolva problema. Observați? Zavistirile, vâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Ia uitați-vă. Pismele, uciderile, bețiile, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu, și astea sunt poftele fire. observați și oamenii vor împărăție, Dar nu vor să fugă de aceste pofte. bancă să scaldă în ele. Ba trăiesc în ele. Uitați-vă, în 1 Corinteni, apostolul Pavel, de, de data asta, el spune ceva foarte important, tot legat de pofte, dar și de împărăție. Uitați-vă, 1 Corinteni, capitolul 6, apostolul Pavel spune de la versetul 9 în jos. Nu știți? Că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ne auziți. Spune și zici. nu vă înșelați în privința aceasta. Nu uitați-vă câți oameni sunt Ei se roagă de împărăția ta, dar ei nu vor să fugă de stricăciunea care e în lume, prin pofte. Da. Și zice, nu vă înșelați în privința asta. Nici corva, nici închinători, laidori, nici prea corvarii, nici malahi, nici sodomiții, pot flutura ei steagul cât ori vrea și pot veni cu câte nu știu. Dar uite ce zice Biblia, înțelegi? Nici oți, nici ei lacuri, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreții, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și ca să ai berșug de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fugim de asta. Acum... Evanghelia care se predică e tare simplă, înțelege? Biblia-i pus așa deoparte și poveste de care vrei, Înțelegi? Că la predicele alea care sunt așa, unde e asta, tare să simte gădăilată. Cum zice Pavel, la Timotei va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătosă. Și vor gădi la urechile, să audă lucruri plăcute și vor da învățător după poftele lor și vor întoarce urechea de la divăr și se vor îndrepta spre istorii siri închipuite și le plac poveștile ce vrei. Dar uitați-vă, oameni buni, vremurile astea sunt așa de grele, război aici, război în Orientul Mijlociu, nu știm ce va fi. Observați ce se întâmplă, tot felul de scenarii. Și oricând putem pleca de aici, din lumea asta. Și să te rogi o viață întreagă, Tatăl nostru, și să vii împărăția și tu să nu intri în ea, ar fi cea mai mare tragedie, înțelegi? Cea mai mare tragedie! De aceea în seara asta, cuvântul lui Dumnezeu spune să fugiți de stricăciunea care e în lume prim! Spunea odată unul din oamenii care spun, comentatori ai Scripturii, John Phillips, spunea el într-o împrejurare, nu lăsați ca să vă torne în matrița ei nu lăsați nu lăsați ca lucrurile acestea care pot fi plăcute știți că au zis, cineva păcatul e o clipă de plăcere și o eternitate de durere nu lăsați să vă spună stăpânire pe viață și dacă ne mai uităm acolo la 1 Ioan capitolul 2 versetul 16 spune pofta fierii și apoi zice pofta ochilor Doamne în vremea asta uitați-vă câtă luptă este cu poftă ochilor. Acum abieță frați, pe vremuri, țin minte, atâtea predici erau cu televizorul și n-aveau la păcăi, cel puțin la noi, nu știu dacă avea careva televizor. Așa unul. Și într-una era televizor. Și ce era la televizor? Tovarășul cu tovarășa, cât e trei ore, vizite și așa. Acum, uiteți ce, cerculețe cât or vreau. Dar le caută pe alea, care sunt mai roșii. Hă? nu le mai trebuie televizor, ca ăsta aici în buzuna, tata și mama duce lucruri de nu pot și cumpără, acum fi coptilul meu mai în urmă, și cumpără iPhone, cât e acum, 15? Nu știu cât e, și-i și îi cumpără de aceea. Și părinții dorm, înțelegi, liniștiți și să se tătuit, și se uită până să uită bine. Și apoi vedem tot felul de lucruri pe care, vedeți dumneavoastră, le aduce cel rău, o ochilor. Și apoi că face aia sau face aia. Pe păi le face. Pentru că nu vrea să fugă de ele, ci fuge către ele, înțelegeți? Mulți fug către poftie. Nu să fugă de la poftie. Și atunci auzim și auzim și ne dor urechile, de ce auzim? Și ne dor ochii de citit și ne întrebăm, Doamne, ce se poate întâmpla? Uite că se poate. Orice se poate. De aceea eu mă rog lui Dumnezeu în seara asta și zic, Doamne, Privește spre noi cu milă, adu iertare, adu liberare și dă-ne putere să înțelegem că tu vrei să ne dai bârșul de intrare în împărăție, dar tu vrei să fugim de stricăciunea asta care în lume. Că înainte de a veni potopul, până vremea lui Noie, spune Cuvântul Domnului, uitați vă citim doar așa pe scurt și trec la ultimul punct. Observați, șase cu cinci zice: Dumnezeu a văzut că răutatea omului generează șase era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai uitați-vă versetul 11 ce spune 11 pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu și pământul era plin de strică stricăciune câtă vrei și în versetul 12 Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat observați de câte ori se repetă asta căci orice făptură stricase calea pe pământ. Asta era. Și a venit potopul. Stricăciunea a ajuns la culme. Privim la ce se întâmplă în zilele noastre și ne întrebăm. Europa asta creștină, care altădată ținea sus steagul adevărului și acum mii de biserici închise, unele transformate în discoteci. Am văzut eu personal biserică, eu n-am intrat în untru, dar mi s-a spus, uite, acolo în discotece în Portsmouth, în Anglia. Am intrat într-o biserică, în altă parte m-a dus cineva și când am intrat, se vedea frumos că e biserică și când am intrat, așa și m-am uitat în partea dreaptă, bar, oameni care stăteau acolo, sticle, băuturi, am făcut discret câteva poze și-o Plângea de doresc a zis, domnule, alții au trudit și au construit biserica și ăștia de ce au făcut. Observați câtă stricăciune. Și toate astea le vedem, ați văzut? Merge de fotbal să-l vadă și o în biserică și suspendă și programul să vadă meciul. Nu? Da? și bine? Și alții aplaudă, zice, domne, ce bine, domne. ai văzut? aștia model. modele, aștia-s bune, aștia-s bun, da? Dar unde te duc? Ai e problemă. Ai e problemă. Pentru că, observați, dumneavoastră, în lumea asta, orice făptură spune pe vremea aia, strica să calea pe pământ, ce vrei? Să ai stricată sau să ai așa dreaptă. Aleluia. Că noi cântăm cântarea cea așa frumoasă, pe cale îngustă. Aleluia. E luptă, nu-ți plăceri. Așa e. Dar atât de frumos spune acolo drept la cer. Conduce, Doamne ajută-ne să ajungem acolo, în împărăția Ta. Și în al patrulea rând, foarte pe scurt și închei. Ca să avem din berșug intrare în împărăția Lui Dumnezeu, e un lucru aici foarte important, în versetul 10, zice, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Al patrulea lucru, să căutăm să ne întărim chemarea. Am primit o chemare deosebită observați în Evrei 3 cu 1 spune de aceea frați vinți. care aveți parte de chemarea cerească țintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre adică Isus. avem parte de chemarea asta să fim cu Isus, să fim în împărăția lui Doamne ajută-ne dar apostolul Pavel spunea atât de clar pe când era în închisoarea din Roma în prima detenție și uitați-vă în capitolul 4 versetul 1 el spune acolo, în Efeseni, capitolul 4, versetul 1, aici spune aceste cuvinte. Vă sfătuiesc dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Știți ce important este să ai acea purtare și nu oricum, ci în chip vrednic de acea chemare pe care am primit-o? Domnul să binecuvânteze biserica din Dobriga. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți fraților. Ce vă predic dumneavoastră, îmi predic și mie. Dacă îmi doresc mie, doresc și dumneavoastră să putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu, aș vrea să ni se dea fiecăruia berșug de intrare în Împărăția Lui, dar până atunci, ascultați, dacă vrem să avem berșugul ăla de intrare, în primul rând să căpătăm credința dată Sfinților pentru totdeauna. Doamne ajută și să o trăim să s-o avem, amin? Amin, amin? În al doilea rând am spus să avem cunoștința de plină, să ajungem la cunoștința deplină a Domnului nostru Isus Hristos, Aleluia. Doamne ajută-ne! În al treilea rând să fugim de stricăciunea lumii și în al patrulea rând să ne întărim chemarea. Aleluia. Și nu ne vom putea întări decât cu privirile ațimtite spre Isus, nu în stânga, nu în dreapta, cum spune tot Pavel în epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să stăruim în alergarea care ne stă înainte. Și mai uitați-vă ceva. Versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și de credinței noastre, adică. La Isus Hristos, Aleluia. pentru bucuria care era pus înainte, a suferit cruci, a disprețuit rușinea și s-a de la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu. Aleluia. Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia. Dumnezeu să ne umple de har, Dumnezeu să ne umple de putere, Aleluia. să putem trăi cum ne cere El, să ne întărim chemarea și când va veni Isus să ne spună veniți din necuvântație Tatălui meu, de moșteniți în care va fost pregătită încă înainte de întemerea lumii ami.